0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil et bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 4 mars, il est 6h30.
2: 6h30, 7h30... La matinale de Radio Classique avec Dimitri
1: Pavlenko. A la une ce matin, la question sur toutes les lèvres. Alors, reconfinement ou pas le week-end Le gouvernement, Marc Bourreau, s'apprête à faire dans la
0: dentelle. Et il pourrait bien offrir un sursis à l'Île-de-France et 18 autres départements sous surveillance renforcée pour la confirmation. Il faudra attendre 18 h Ce soir, conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. à contrario, un département bascule dans le rouge. Le Pas-de-Calais sous cloche, samedi et dimanche, et pour trois semaines. Deux poids, deux mesures, dénonce déjà le maire du Touquet, Daniel Fasquel réaction surprise aussi des scientifiques à l'heure où les hôpitaux sont saturés et que les variants progressent, un confinement le week-end aurait pu faire ses preuves, Rémi Vallès Vivre sous cloche le temps d'un week-end une mesure aussi difficile qu'utile pour freiner l'épidémie voilà ce que pense Chiffre à l'appui Nircea Sophonea, maître de conférence en épidémiologie à l'université de Montpellier.
1: D'après nos calculs ça aura l'effet de stabiliser la courbe épidémique c'est-à-dire de figer quelque part le niveau de circulation. En revanche, est-ce que que cela peut permettre à long terme de contenir l'épidémie et revenir à des niveaux de circulation bas et vider les hôpitaux de patients Covid, c'est loin d'être sûr.
0: Impossible de dire si la mesure se suffira à elle-même. Il faut attendre deux à trois semaines pour en voir à les effets, rappelle l'épidémiologiste Pascal Crépé. D'autant que l'on ne peut pas vraiment se baser sur l'exemple de la Guyane, où un confinement le week-end avait permis un ralentissement drastique de la circulation du virus l'été dernier. C'est compliqué de transposer les expériences d'une région du monde à une autre et surtout à des périodes différentes. Ça donne des éléments mais il est difficile de savoir si les baisses incidences qui ont pu être observées à l'époque dans cette zone particulière pourraient être obtenues à Dunkerque ou dans le sud de la France. Dans le doute certains soignants appellent quant à eux à des mesures encore plus drastiques dès à présent. Ouais, car la situation reste encore difficile plus de 3600 malades en réanimation au plus haut depuis la fin novembre 326 décès supplémentaires à l'hôpital du sursis pour les départements et de l'oxygène pour les EHPAD. Hier le conseil d'état a suspendu l'interdiction de sortie pour les résidents. Cette recommandation du ministère de la Santé est jugée disproportionnée alors que la majorité des pensionnaires sont désormais vaccinés. Des aménagements seront possibles en fonction des établissements. L'exécutif qui procède au cas par cas, une
1: technique qui fait recette également chez nos voisins européens.
0: Et notamment de l'autre côté des Alpes, l'Italie, elle aussi, a fait le choix du, de la territorialisation, du rouge, du orange, du vert sur les cartes. Résultat, les restaurants, les musées ont pu rouvrir dans certaines zones. Dans d'autres, les établissements scolaire par exemple reste fermé victoire fort.
2: Les 20 régions de la botte sont soit blanches, jaunes, oranges ou rouges. Ainsi la Sardaigne en blanc a retrouvé un goût d'avant pandémie sans couvre-feu et avec des restaurants. Pour les zones jaunes, les restaurants sont ouverts à midi, pas le soir, les musées accueillent des visiteurs mais uniquement en semaine. Le 27 mars, dans ces mêmes régions, Rome autorisera l'ouverture des théâtres et des cinémas. En revanche, dans le sud deux régions affichent rouge, cela signifie plus de restrictions et des cours à la maison pour tous les élèves dès samedi. Jusqu'à présent, seuls les lycéens étaient concernés. Chaque semaine, la carte est mise à jour et dans le Piémont où l'épidémie reprend, la région analyse même les données épidémiques commune par commune pour comprendre où il serait nécessaire de serrer un peu la vis. Mais pour que cette territorialisation tienne une contrepartie, interdiction de se déplacer d'une région à une autre jusqu'à la fin du mois.
0: Et chez nos voisins, toujours l'Allemagne dessert les taux à pas compter réouverture dans tous les pays des librairies et des fleuristes dès lundi. Les réunions privées seront désormais possibles entre deux foyers. Le gouvernement mise également sur des dépistages massifs. Alors il y a les restrictions, le gouvernement français planche déjà sur la vie d'après. Une vie plus normale qui pourrait s'esquisser à partir de la mi-avril. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement met une date sur le calendrier. Apprendre à vivre avec le Covid, c'était au cœur d'une autre réunion hier à l'Elysée. Différentes options sur la table, notamment celle d'un pass sanitaire, Stéphane Genest. Ce pass pourrait prendre une forme virtuelle via notamment l'application Tous anti Covid mise à jour pour ajouter un système de QR code afin d'être plus efficace. Il faudra le scanner à l'aide de son téléphone à l'entrée des restaurants ou des salles de sport et si vous vous trouvez à l'intérieur au même moment qu'une personne testée positive, vous recevrez une alerte, vous êtes ensuite invité à vous isoler et à vous faire tester. Ce pass sanitaire pourrait aussi permettre de donner accès à certains lieux aux personnes qui ne risquent pas d'en contaminer d'autres, soit parce qu'elles sont vaccinés, soit parce qu'elles ont passé un test négatif récent. Pas question donc d'un passeport vaccinal qui réserverait l'accès aux seuls vaccinés tant que le vaccin ne sera pas accessible à tous. À l'échelle européenne, justement, l'idée divise puisque Bruxelles devrait présenter dans une dizaine de jours un projet de ce type. Son nom, le passeport vert. En discussion également, un futur protocole sanitaire dans les restaurants. Des expérimentations sont confirmées à Marseille et Paris pour l'ouverture des salles de spectacle. À la
1: une également, le président du tribunal judiciaire de Paris. Paris monte au créneau après la condamnation de Nicolas Sarkozy.
0: Dans un communiqué, Stéphane Noël appelle à respecter l'institution judiciaire et dénonce des critiques virulentes depuis le jugement de l'ancien président de la République. Un an de prison ferme pour corruption. Hier soir, Nicolas Sarkozy a dénoncé une nouvelle fois un harcèlement judiciaire aux 20h de TF1. Mais l'ex-chef de l'État a mesuré ses critiques sur la justice.
1: Je sais faire la différence entre le comportement de certains et une institution. Je n'ai jamais parlé de justice politique. Et je n'en parlerai jamais. Mais il y a des règles. Et il n'y a aucune raison que ces règles soient bafouées pour la seule raison qu'il s'agisse
0: de moi. Nicolas Sarkozy, hier soir sur TF1. Autre dossier sensible, cette fois devant la Cour de Justice de la République. Lors du verdict dans le procès de l'affaire Karachi, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe risque un an de prison avec sursis. Édouard notamment...
1: Balladur. Édouard Balladur,
0: hein. Balladur, pardon, risque ouais. un an de, de prison avec sursis, notamment pour recel d'abus de biens sociaux. Euh, deux ans avec sursis requis contre son ex-ministre de la Défense, François Léotard. Hein. Enfin, à l'étranger, une possible attaque terroriste hier soir en Suède. Ouais, les autorités suédoises parlent d'un homme d'une vingtaine d'années qui a attaqué des passants à l'arme blanche dans une rue de Vetlanda, c'est dans le sud du pays, bilan 7 blessés. L'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort ce matin. Enfin, le bruit des balles en Birmanie, journée la plus sanglante hier depuis le coup d'état militaire. Au moins 38 opposants tués sur Twitter. Emmanuel Macron appelle à mettre immédiatement un terme aux violences. Enfin, les sports et la Ligue 1. Lille conforte sa place de leader après sa victoire 2-0 contre Marseille. Le Paris Saint-Germain 2e s'impose à Bordeaux 1-0. Même score entre Lyon et Rennes. Merci, Marc Bourreau. Vous revenez
1: tout à l'heure à 7h30 pour l'heure.